0: pas d'histoire de sacoche pied de rouge à lèvres du front des idées du crâne, les effronter
1: on parle beaucoup d'art de vivre, d'entreprise éthique, de bonnes valeurs d'entreprise. Et euh, j'avais envie de recevoir à cet effet Joanie Lacroix, euh, qui est instigatrice et fondatrice de Pastel Fluo. Allô mm -hmm. Joanie? Allô, J'aime bien. Écoute, on s'est connus dans une autre vie. Oui. Quand tu travaillais en agence, t'as vraiment changé de cap. Oui. <rire> euh, avant <rire> qu'on parle de Pastel Fluo en tant que tel, justement, j'ai dit changement de cap. Parce que oui. toi, t'as vécu des événements qui sont assez dramatiques, qui t'ont mené justement peut-être euh, à sortir du monde des agences pour fonder euh, ton entreprise. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé?
0: Ben oui, mais en fait, c'est ça, nous on s'est connus, en, on faisait une web série ensemble oui, dans le vrai. temps. Euh, donc pendant une dizaine d'années, j'étais en publicité, euh, j'ai produit des shows télé, des web-séries, j'ai touché pas mal à tout dans la production, puis j'aimais vraiment ça. Euh, et ce qui est arrivé, c'est qu'en 2015, mon petit garçon est décédé, Thomas, mon deuxième, puis, euh, puis à partir de ce moment-là, là, ça a été euh, un grand moment d'arrêt, <rire> puis un grand moment de clarté aussi sur, euh, sur ma vie qui allait très très vite à l'époque, puis puis, j'adorais ce que je faisais. Puis, pour moi, c'était ça qui était difficile de me dire, mais comment est-ce que je peux allier ce que je fais, la production, j'étais productrice, à, euh, à un projet qui va faire du bien, qui va faire du sens, qui va amener peut-être euh, juste à faire ma part, en fait, pour améliorer notre monde, là. Et c'est là que j'ai décidé de partir euh, Pastel Fluo, qui est une plateforme et qui est avant tout euh, une série documentaire où je vais à la rencontre de personnes qui, qui nous amènent à vivre avec plus de conscience. Euh, on est à huit documentaires actuellement. Euh, on en a quatre en ligne, quatre en, en montage et quatre en développement. Et euh, initialement, euh, les premiers documentaires, là, ceux qui peuvent être vus actuellement, c'est surtout des gens qui se sont transformés suite à des épreuves. J'avais envie un peu de de m'inspirer de ces personnes-là puis de, de voir que, que oui, c'était possible de, de prendre une épreuve comme ça puis de la de la tourner puis d'en créer quasiment une, une opportunité pour créer plus de sens dans notre vie. Puis, euh, puis euh, ce qui s'est passé, c'est que l'an dernier, j'ai perdu ma petite fille aussi. Donc, euh, ça a été comme un, un deuxième deuil et aucun lien avec mon petit garçon Thomas. Elle est décédée, elle en à une étape assez avancée de la grossesse, puis à partir de ce moment-là, tantôt tu parlais d'entreprise éthique et tout, mais là c'est là que j'ai décidé de de partir ma propre maison de production, puis de puis de mettre en lumière des des entreprises aussi qui euh, qui font les choses autrement. T'sais, je pense qu'on parle beaucoup de changement, puis mais c'est individuel, c'est individuel et collectif le changement. Je pense qu'on veut voir dans le monde, puis euh, si les entreprises embarquent pas, ben <rire> ça l'avancera pas. T'sais. Donc euh, ouais. T'as perdu tes deux bébés in utero, donc... Non, non, mais mon petit garçon, il était né. Il était, okay. euh, ouais, ça a été à peu près une semaine après sa naissance. Là, il y avait une anomalie assez importante. Puis, euh, trois jours après sa naissance, là, il y a eu comme une... C'était mauvaise nouvelle après mauvaise nouvelle. Puis, finalement, on l'a accompagné aux soins palliatifs. Ouais.
1: Et mais ça m'amène à te parler de la notion de contrôle. Ah.
0: <rire> Ouais. On peut en parler. <rire> Parce oui. que
1: en, en tant que maman, c'est une affaire que j'ai compris. surtout quand on est enceinte, c'est qu'on a le contrôle sur rien. Mm -hmm. Et quand euh, on, tu dis que tu viens du milieu des agences, un milieu où on contrôle absolument tout. tout. Oui. <rire> puis nous-mêmes, je pense qu'en tant que... Puis toi, Joannie, tu sais, en tant que productrice de contenu, tu étais end-on sur pas mal d'affaires. Tu, <rire> tu contrôlais euh, chaque parcelle de ton existence au quart de tour. Que, Commencer de passer de cet état de contrôle absolu à un truc que tu ne peux, tu peux pas changer, tu ne peux ouais. rien changer? Parce que je pense que c'est ça aussi l'essence de ta démarche, une espèce de,
0: de résilience, on veut. Une résilience, puis je pense... D un, ben moi, il y a eu un éveil aussi au, au moment présent, là, justement, de me dire, ben OK, ce qui se passe ici et si maintenant, je vais l'accueillir, puis je vais avancer avec ça. Puis comme tu le dis, my God, on n'a tellement pas de contrôle, on a, on contrôle. En fait, on contrôle juste notre façon d'être face à ce qui se passe. C'est la seule chose qu'on contrôle puis puis c'est pour ça que j'ai décidé de me dire ben parfait, tu soit que je me soit que je m'effronte puis euh, on s'entend là, je veux dire, j'ai les j'ai mes deuils là beaucoup beaucoup là, mais c'est important. <rire> mais aussi c'est de puis justement, je pense qu'on se permet de vraiment vivre nos émotions. Euh, puis moi, ça, c'était une, une nouveauté dans ma vie. T'sais. Pendant longtemps, j'essayais de montrer que j'étais forte, puis surtout comme productrice. Il faut, faut tout le temps que tu te mettes l'espèce de masque tout va bien. Parce ben, tu c'est mal vu aussi quand t'es une productrice, puis aussi quand t'es une
1: femme dans un ouais. poste décisionnel, de montrer des émotions. Oui,
0: puis pourtant, maintenant, je le fais, puis c'est tellement beau parce qu'on on travaille dans une vérité. Puis je pense, en tout cas, maintenant que je travaille comme ça, je me dis, mon Dieu... <rire> Tout le monde devrait se mettre là-dedans parce que quand on, on, on est conscient de comment que l'autre se sent ou comment que ma monteur ça va ou comment que mon co-réalisateur, ben, si je sais que là il est dans une période plus fragile, ben je vais faire attention à lui, tu sais, je vais en prendre soin. Tu sais, je pense que c'est ça aussi, c'est ça nous amène à prendre soin des uns des autres. Moi, je prends beaucoup plus soin avant. Je suivais mon corps puis euh, let's go, je gérais et tout, mais maintenant, ben il y a comme une conscience humaine en fait à travers le travail. Puis ça c'est complètement une autre façon de travailler, là, dans le fond. Là. Puis
1: toi, ce que tu veux faire avec Pastel Flow au fond, euh, si je comprends bien, c'est de changer un peu les cultures d'entreprise.
0: Euh, non, ben c'est ça. Là, c'est que ça a vraiment évolué. <rire> parce, que pastel, parce que je pense que tu ça. donnes des formations maintenant aux entreprises. Oui, il y a bien, là, le projet a vraiment grandi. Euh, mais initialement, c'était une série documentaire, Pastel Flow où je me suis intéressée à des gens qui ont vécu des épreuves, qui se sont transformés à travers ces épreuves-là. Puis moi, ça me permettait de me transformer puis d'apprendre, de, de grandir. Et tranquillement, je te dirais, au fil des mois, euh, justement, t'sais, les deuils m'ont vraiment amené une certaine clarté puis un certain recul aussi sur notre société. Puis j'ai commencé à me poser beaucoup de questions, à me dire, OK, t'sais, nos structures actuelles qu sent, qui semblaient si solides, on dirait qu'elles sont toutes en train de s'effriter. Puis on le voit là, dans l'éducation, dans la santé, dans l'agriculture. C'est comme si toutes nos façons de faire, on est en train de se poser des questions puis de se dire, Qu'est-ce qui se fait du sens au niveau humain? Qu'est-ce qui fait du sens au niveau de la planète? Hmm, Peut-être qu'on devrait faire les choses autrement. Tu sais, il y a vraiment une prise de conscience qui se fait. Et là, j'ai commencé à observer tous les modèles et à me dire, OK, mais c'est qui d'abord qui sont en train de construire la société de demain? C'est qui qui sont en train de faire les choses autrement avec plus de conscience au niveau de l'humain, au niveau de la planète, au niveau des autres aussi? Et, euh, et là, la série documentaire a évolué vers un, un projet social, je te dirais. Quand j'ai fondé ma maison de production Pastel Flow production. Là, euh, c'est un petit peu différent là, c'était vraiment d'amener justement ce background là, mon background en publicité parce que Pastel Flow c'est un projet de cœur, mais c'est un projet qui est autofinancé. Donc, <rire> moi je me suis dit bon, comment est-ce que je fais pour vivre en continuant de faire ce que j'aime Et là, je me suis dit OK, mais justement le changement c'est individuel puis c'est collectif. Donc, comment est-ce que les entreprises peuvent embarquer là-dedans Mais moi je vais mettre en lumière leurs initiatives sociales, je vais mettre en lumière leurs initiatives humaines, environnementales puis peut-être que je pourrais créer une nouvelle de valoriser la marque à travers ça. Puis là, avec Pastel Flow Production, mon entreprise sociale, c'est vraiment ça. C'est de me dire comment est-ce que je peux prendre mon entreprise puis transformer les choses. Tu sais. Donc, mais comment, excuse-moi, parce que c'est toutes oui. des belles paroles, mais ah, je veux dire concrètement, comment, alors, okay. comment euh, ça marche? Bon, ben, <rire> par exemple, présentement, je suis en train de faire, ben, bon, je vais te parler d'un projet qui est déjà en ligne, Tommy euh, vous voulait parler de diversité, d'inclusion. Puis, à place de mettre en lumière seulement leurs initiatives de diversité d'inclusion, je, je leur ai proposé un concept où je suis allée à la rencontre de 15 employés à Montréal, à Toronto. Puis, l'idée, c'était, moi, je veux que vous me racontez votre histoire. Puis, à travers votre histoire, on va comprendre que c'est la diversité qui enrichit une entreprise, que c'est le fait qu'on est tous différents, qui enrichit l'humanité, <rire> quasiment. Donc, on a vraiment créé un concept qui est super émouvant, qui est très humain. Mais là, c'était de parler d'autres choses. On parlait pas de vêtements, On parlait de l'humain. Ça en passe arrière toujours de par valeur. le documentaire, en quelque sorte. Oui, c'est très, de, ouais, c'est ça. C'est, c'est, c'est ma passion, là, le documentaire. Donc oui, ça passe tout le temps par une approche assez documentaire. Il y a une
1: mode, en ce moment, dans les entreprises, les entreprises sont patrons. Tu oui. sans hiérarchie oui. vraiment. Euh, t'sais, on, on est un peu là-dedans, oui. là, les heures de travail ouvertes. Oui. Puis, on a vu que ça avait pas seulement
0: des, euh, des avantages. Mais qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Ben tu vois, la saison 2 de Pastel Fluo, c'est exactement ça le sujet. En fait, j'ai suivi euh, différents entrepreneurs qui sont en train de diriger autrement. Tant, quand tu parles d'entreprise sans patron, euh, ben une des pionnières au Québec, c'est Lisa Fecteau. Lisa, ça fait plus d'un an et demi que je la suis. Son documentaire va sortir en juillet. Ben justement, Lisa, elle, était tannée d'avoir toute la pression parce que tu sais les patrons ont <rire> il y a quand même une souffrance aussi chez les patrons de tout soutenir t'sais, il y a une grande pression mais ils peuvent quasiment pas trop parler de leur souffrance parce qu'ils font de l'argent tu puis mais il y a, il y a, il y a ça il y a comme un clash entre les employés et les patrons actuellement puis elle par exemple ce qu'elle a fait elle a aboli toute la hiérarchie elle a aboli les titres elle a évalué les besoins de son entreprise et les employés disaient à quel besoin ils ont envie de contribuer. Euh, Mais c'est
1: les... pas un peu l'entreprise de l'enfant roi. À un moment donné, là, je veux dire Tu travailles, tu travailles, ouais. t'es pas ami avec ton patron. Juste dans quelle mesure c'est pas une grosse utopie, tout ça, Joanne? Là.
0: Ben, si tu regardes les faits, tu vois leur profit a fait fois trois. Ils ont triplé okay. dans les profits. Les humains, écoute, il y a des employés qui disent Aliza qui aimeraient vivre à la maison ce qu'ils vivent en entreprise parce que, par exemple, oui, oui, non. non. non <rire> si moi non.
1: ma face comme fait ouais. face avoir <rire> un méchant problème à, à la maison, maison. <rire> ça va pas du tout non, non,
0: parce que dans son entreprise, par exemple, chaque rencontre commence avec deux minutes de silence pour t'ancrer dans le moment présent. Ensuite, il y a un tour de table, gratitude. Chaque personne doit émettre un commentaire, une gratitude par rapport à ce qu'un qu employé a, a pu lui faire vivre ou ce que l'entreprise a pu lui faire vivre. Ensuite, une dictature, je m'excuse. Non. <rires> Mais Ensuite, tour de table, malaise. Donc, tout est exprimé. Oui. Tout, tout, tout est exprimé. Un exemple, euh, une manée, il y a un employé qui est arrivé dans son bureau, puis, il venait de, sa femme venait de le laisser, il avait quasiment plus d'appartement, mais le fait qu'il l'ait exprimé. En une semaine, tous les employés de l'entreprise se sont mis ensemble. Ils ont trouvé un appart. Ils ont trouvé des meubles. Ça crée un sentiment de communauté. Ben, je te mentais, quand on parlait de prendre soin des uns des autres. Ben, c'est un peu ça qui est en train de se créer dans ces entreprises. Mais je suis bien d'accord, mais je
1: pense que ce type d'initiative-là, corrige-moi si je me trompe, ça peut pas avoir lieu dans tous les types d'entreprises. Tu peux pas faire ça au McDo, mettons. C'est souvent dans les entreprises de com, dans des, des start-up. Non, J'ai ben, l'impression que c'est pour les privilégiés de ce monde. Ben,
0: en fait, la première chose, je pense que le patron doit vivre une démarche. Je pense que, tu pour trans former les choses comme ça, puis pour faire basculer ton entreprise, il faut que tu bascules intérieurement aussi. Il faut que tu fasses un travail sur ton ego <rire> Tu sais, il y a bien des choses à à, ça, à travailler au niveau humain, mais euh, tu vois, il y a un livre qui s'appelle « Reinventing Organizations » de Frédéric Laloux. Frédéric, que je suis aussi depuis euh, quasiment deux ans. Puis, les entreprises étudiées il y en a des petites entreprises, puis la plus grande avait 50 000 employés, puis une entreprise de de, de, de de tomates, en tout cas. De, OK, euh, fait que, pas nécessairement fait, dans la Silicon Valley. Non, okay. non, non, pas du tout, pas du ou tout. Dans tout sauf que, oui, c'est ça. <rire> non, pas du tout, mais il y a une démarche intérieure parce que, ben, on le sait, il y a beaucoup de masques actuellement, il y a beaucoup d'ego donc ça prend vraiment ce, ce travail-là. Tu vois, euh, des fois, c'est ça, il faut quasiment avoir des, des, des personnes qui, euh, je sais pas si c'est des coachs de vie ou des, des psychologues, mais je sais que les employés, dans, en faisant cette démarche-là, en exprimant ce qu'ils ressentent ben souvent ils demandent d'être accompagnés aussi euh, à se développer humainement. Ben en tout cas, je pense que ça donne quand même des meilleures entreprises
1: que des employés qui travaillent sous le régime de la terreur parce exact. que tu as un
0: goût de te dépasser quand tu quand es bien.
1: Exactement. Ben merci beaucoup Joanny Lacroix, euh, on va, va aller voir ton ta plateforme web Pastel Flow, puis on va peut-être qui sait en ressortir grandi. Oui, <rire> merci merci souhaite. beaucoup tout le monde d'avoir été là, on se refait ça demain matin de 9 à 10.